0: 列位，欢迎来到赵李读史。清代啊，承继明代而来，所以清代的君主是很注意吸取明代的经验教训的。比如说，我们经常讲“明修长城，清修庙”。说句实在话，对于民族政策上，对于抵御北方来的侵略者上，清代干的确实比明代强多了。我们还可以聊一聊，在对宗室的恩养上，清代和明代有什么不同？咱们知道啊，明太祖朱元璋那真是苦孩子出身，好不容易当上了皇帝。他对身边的所有人可以说都很刻薄，但就是对老朱家的人特别好。二十五个儿子能封王的全封王了。对朱元璋来讲，他觉得只有把江山交给我的儿子们管理，我才最放心。只不过，也就是因为他这样一个思路，他刚死没几年。马上导致了靖难之一，明成祖朱棣成为了中国历史上第一个，恐怕也是唯一一个藩王造反成功的案例。成祖当了皇帝之后，就想我就是造反来的，保不齐未来还有别的藩王造反啊。所以从成祖开始，对各大王爷就是只算经济账，不算政治账。什么意思呢？我可以封王，我可以给你翻底，但是。这只局限于经济，经济上朝廷给各大王爷、给宗室成员大量的恩养，大量的银两，让你好好活着。但政治上一点权力都不给你。甚至随着时间的推移啊，明代中央政府对各个藩王的管理是非常严格的。藩王必须在封地待着，不奉诏绝不许到京城来。后来不光是不许到京城来啊，出城都不可以。藩王不许和地方官员结交。不许染指地方事务。总而言之，一句话，藩王你好好的当一头肥猪在王府里就可以了。我们中央政府可以给你无数的钱让你花，绝不能让你在政治上有一丝一毫向上的可能。这样做的结果，藩王们确实在政治上一点影响力都没有了。整个明代后来除了宁王像儿戏一样造反了一次之外，再无藩王作乱。只不过。巨大的财政压力到明晚期，几乎也把中央财政压垮了。有的省官员写信给中央说：“我们这个省财政收入得拿出一半来恩养宗室啊。”清代吸取了这个教训之后呢，刚好反过来。明代不是说藩王必须在封地待着，永远不许进京吗？清代反过来，所有的宗室成员，尤其是王爷，必须在北京待着。不奉诏不可以出城啊！你如果出城几十里，抓回来是要杀头的。明代认为藩王在北京待着有危险，清代认为藩王在外地待着有危险，而且不光有危险，还能耗尽朝廷大量的财政收入，所以干脆就让这些人在京城待着得了。只不过呀、啊，大量的皇亲贵戚在京城待着，你不给人安排点活也不行啊。所以中清一代啊，几乎没在帝王。身边都有大量的皇亲贵戚作为重要大臣，而在明代，我们几乎看不到一个藩王能进入到中央决策的。那么，对于亲王的处理，到底是明代好一些呢，还是清代好一些？您觉得呢？